회사에는 꽃길 걷는 사람들 이야기의 줄임말로 정보 공유 소통을 지향하며 도시, 공원, 정원, 자연, 식물 등을 주제로 사람들의 소소한 일상 이야기에서부터 전문 지식까지 인터뷰와 대담 형식의 팟캐스트입니다. 네, 안녕하세요. 꽃길 사이 5회를 시작하겠습니다. 아, 이번 주는 혼자 진행을 하게 됐는데요. 뭐 그렇더라도 좀 재밌게 들어주시면 될것 같습니다. 저희가 이번 주는 도시의 유효 공간을 채굴하여 다양한 아이디어를 만드는 사람들 마이너스 플러스 백, 뭐 다른 말로 마플백이라고 한다 그러더라고요. 그래서 어, 정성빈 대표님, 그다음 이재원 소장님을 이재원 소장님을 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 네, 안녕하세요. 오늘 저희 오늘 좀 단촐하게 이제 저희 세 분이서 이제 진행을 하게 됐는데요. 네. 좀 떨리시죠? 딱 소주 한명 있으면 딱 좋을 것 같아요. <웃음> 그렇죠? <웃음> 아, 뭐 그래도 재미있게 진행을 하면 되니까요. 긴장 푸시고 얘기하시면 될것 같습니다. 어, 그럼 짧게 대표님부터 소개를 좀 부탁을 좀 드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 정성빈이라고 하고요. 그 학부는 조경을 전공했고요. 그 다음에 네덜란드에서 도시 건축을 공부했었습니다. 그 다음에 저는 공공 디자이너라기보다는 지금 현재 이제 마플백 마이너스 플러스 회사에서 도시 재생과 지역 계획 이쪽을 좀 담당해서 맡고 있습니다. 반갑습니다. 네 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 저는 마이너스 플러스 백에서 조경 설계를 담당하고 있는 이재원이라고 합니다. 반갑습니다. 2014년도에 그 프로젝트를 시작을 하고 2015년도에 이제 책을 발간을 하셨는데 뭐 오래되긴 했지만 그 프로젝트가 지금도 좀 다른 이름으로 예를 들어 뭐 부산 플러스백, 뭐 금산 플러스백 뭐 이렇게 계속 시리즈로 하고 있기 때문에 이 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요. 어, 서울백이라는 프로젝트는 그 RTM백이라고 하는 책으로부터 사실 시작이 됐는데요. 저희 정성빈 대표가 이제 네덜란드 유학할 당시에 접했던 책이었고 돌아오는 과정에서 이제 그 책을 들고 온 거예요. 그래서 마치 저는 그때 느낀 거는 뭔가 문익점의 목화씨를 본 것처럼 아 이거다 뭔가 이거 재밌겠다 이런 생각이 들어서 이걸 가지고 한번 서울백이라는 프로젝트를 해보자 우리도 해서 시작을 하게 됐었고 그러면 이게 시작을 한다고 마음을 먹었고 나서 어디에 제안을 하신 건가 아니면 공모를 하신 건가요? 그니까 제일 처음에 이걸 좀 서울백으로 이게 연구사업으로 서울연구원의 작은 연구 좋은 서울이라는 주제로 연구공모가 있었는데 그런 거에서 지원을 했었고 그 다음에 저희가 이런 좀 공공디자인 같은 것들을 이런 서울백 어떤 이런 것처럼 도시를 바꿔나가는 이런 디자인 같은 것들을 서울시에 이제 청년창업센터 이런 데좀 지원을 해가지고 좀 다양한 지원 것들 지원을 받아가서 연구를 좀 지속했었던 부분이 있었고요. 사실은 처음에 시작했을 때는 저도 조경을 배우고 도시 건축 같은 걸 배우면 좀 되게 큰 스케일들을 많이 하잖아요. 그러니까 제가 심지어 설계를 하면 1대 1000이면은 제가 1m를 걷는, 딱 걷는 게 1cm가 1kg가 되는 어떻게 보면은 그런 설계들 주로 하다가 되게 작은 공간을 미세하게 보는 거, 그러니까 좀 뭐랄까, 눈에 화소수를 높인달까요? 좀 그런 작업들을 이 책을 보면서 너무 매력을 느껴가지고 이런 거를 서울 가면 해보고 싶다라는 생각을 했었고 보면은 글씨가 없어요. 책이 그냥 비포 애프터의 두 장의 사진으로 열 개, 그러니까 백 개가 구성이 되어 있는 형태인데, 그, 
저희가 이 프로젝트를 시작하게 됐던 RTM백이라는 책을 처음 봤을 때 제가 느낀 게 뭐냐면 그 언어, 언어를 모르는 사실 나라의 그런 프로젝트를 저희가 접한 건데도 뭘 말하는지가 너무 잘 읽히는 거예요. 그래서 아 이게 그래서 재밌다는 생각을 처음에 들었고 그게 보면은 되게 단순했는데 그 중에 기억에 남는 게 하나가 뭐였냐면 보도 한 가운데에 가로등하고 휴지통이 두 개가 놓여져 있는 거예요. 그래서 보행이 사실 방해가 되잖아요. 근데 그거를 그냥 그래픽으로서 두 개를 그냥 합쳐버린 거예요. 별거 아닌데 사실 일반인들이 느끼는 조경을 전공하지 않은 일반인들이 느끼는 외부 공간에서의 어떤 불합리함을 곧 개선한다라는 점에 있어서 이런 것들을 세금 더 중요할 수 있겠다. 저희가 조경해서 그동안 다뤄온 여러 가지 이야기들보다 직접적으로 사실 이런 것들을 해결했을 때 도시 경관들이 디테일들을 해결했을 때 훨씬 좋아질 수 있겠다는 생각이 들었었거든요. 부산에서도 부산백 같은 걸 해보고 싶다라는 이런 친구들이 있었고 또 서울에서도 이제 각종 건축이나 이런 계열 친구들이 이제 좀 하고 좀 쉽게 하기 좀 접하기 또 재밌을 것 같아서 연락이 온 친구들이 계속 있었어요. 그래서 그런 식으로 저희가 좀 직접적으로 결합하는 것보다 좀 느슨하게 저희는 이렇게 어, 어떻게 했던 거 노하우 같은 거는 알려주면서 뭐 부산 백이든 아니면 서울에 따른 양천 백이든 이렇게 좀 자연스럽게 그 친구들이 주도가 돼서 저희가 좀 서포트하는 식으로 이렇게 느슨한 관계 망해서 확산을 좀 해오는 과정이 있었는데 사실 결론을 말씀드리면은 서울 백 이태원 백 이후로 책이 나온 거는 군산 백 말고는 그또 부산 백이 있긴 하지만 한다는 친구들 정말 많았는데 끝까지 끝맺음을 한 친구는 많이 없어요 사실 이게 뭐 돈이 많지 않죠 되는 게 아니잖아요 네, 그렇죠. 그러다 보니까 대학생 때나 이렇게 좀 아니면 뭔가 처음 몰입할 때 하긴 좋은데 이 지, 지, 지속적으로 할수 있거나 아니면 이제 근데 저희도 처음에 책을 만들자 이렇게 모였지만 사실 저희 셋다 이제 서른 살이 훌쩍 넘었거든요 네. 그러다 보니까 그 당시에도 이제 삼십 대였고 네. 처음 할 때도 그러니까 저희가 뭐 기타가 좋아서 기타만 칠수 나이가 아니잖아요 저희도 이게 어 이런 공공디자인 아니면 이런 식의 흐름이 그때 박원순 시장님이 2014년에 부임한 지 1년 좀 넘었을 때 이제 어 이런 도시재생의 흐름에 이 연구가 유효하겠다 속된 말로 먹힐 수도 있겠다라는 좀 어렴풋한 확신하지는 않았지만 저희 멀리 보는 확신을 좀 보고 좀 시작한 것도 사실 있어요 아까 이제 하던 얘기 중에 이제 그런 긍정적인 반응도 있었는데 반면에 이제 부정적인 반응도 있었다고 말씀을 하셨는데 네. 그거에 대해서는 어떤 반응이었나요? 그러니까 실제로 이제 저희 전공자들이나 그러니까 현업에 계신 분들 선배님들이나 뭐 보시기에는 이거 학부 1, 2학년들이 하는 것 같은 거를 하냐 그리고 그렇게 설령 컨텐츠가 그렇다고 하더라도 그 안에 뭔가 지금 너희가 가지고 있는 능력을 더 쏟아부어서 더 디벨롭을 해서 뭔가 내놔야 되는 거 아니냐 뭐 이런 식의 사실 비판들이 좀 있었어요. 사실 보시기에는 어떻게 보면 은 지금 분야에 계시는 선배님들이나 뭐 저희 또래들이 됐던 현업에 계신, 분들이, 계신 분들이 보기에는 좀 되게 유치한 책일 수 있거든요. 어떻게 보면은 소소하지. 그냥 예좀 기치적으로 보이는 타겟이 사실은 이제 뭐 전문가를 중이다 보니까, 보니까 네. 그럴 수밖에 없던 책이었던 것 같은데 아니면 이게 백 가지 아이템 있다 보니까 그 중에 그러니까 전반적으로 이렇게 좀 이렇게 돌려서 이런 것들 좀 나쁜 표현을 한 것도 있었지만 네. 아이디어 중에 예를 들면은 그 이태원에 굉장히 가파른 백팔 계단 같은 데가 네. 있는데 거기 이제 주로 이제 좀 노년층들이 많이 사세요. 그래서 양쪽 끝에 저희가 이제 지팡이를 
이제 왔다 갔다 할수 있는 지팡이 설치한 어떤 그런 아이디어도 있었는데 이제 그걸 보고 이게 다 없어진다 분명히 놓으면 다 없어진다 막 그러니까 이런 식으로 개 개별 아이템마다 이제 이런 것들의 공격도 있었고요. 네 책을 읽다 보니까 어, 랜드스케이프 3.0이라는 용어가 나와요. 저는 이제 처음 듣는 얘기인데 뭐 나름 이제 회사에서 정의 내리는 게 있을 것 같아요. 아 그거 진짜 좀 그렇네. 그러니까 있어 보이는 건데 네. 사실 처음에 그 3.0은 제가 표현한 게 아니고 오이영 선생님이 그때 조경인들에게 칼럼을 쓰셨나 쓰시면서 조경 3.0 세대에게라는 어떤 기구 칼럼 글이었어요. 거기서 그러니까 1.0 세대는 박정희 처음에 조경이 이제 출범했을 때고 2 세대는 지금의 현업의 소장님들이나 근데 저희가 어떻게 3세대로 봤을 때 저희는 좀 다양하게 이 분야를 안에 같이 좀 개척해야 된다. 그러니까 저희도 그런 의미로 3.0이라는 게 조금 조경이라는 전공을 다들 같이 한 입장이지만 이 안에서 좀 다양한 노선으로 차선 변경도 해보고 좀 해보자라는 취지로 좀 했, 건축가 중에서는 심지어 그냥 되게 마, 너무 많잖아요 셰프도 있고 아니면은 가구 만든 사람도 있고 아니면 또 무슨 숟가락 만든 사람도 있고 아니면 아예 다른 분야도 있고 근데 이 연결 분야에서 다양하게 확산을 많이 하자는 조경도 지금은 많이 있는 것 같아요. 그래도 뭐, 다양한 사례들도 있는데, 저희도 좀 그런 흐름 안에서 존재하는 회사 아니면은 우리가 그런 방향으로 조경을 좀 대해보고 해보자. 라는 취지로 랜드스케 3.0. 그때 그 캐치프레이 너무 좋아가지고, 명함에 이렇게 딱 박아놓는데, 지금도 잘 모르겠어요. 사실. 이제 뭐, 조경가도 생태조경가가 있고, 뭐, 이런 앞에 수식어들이 좀 있잖아요. 그래서 저는, 참여형 뭐 조경 디자이너라고 좀 했는데 불편하지 않으시면 전혀 근데 그게 이제 시대 흐름 속에 존재하게 된것 같아요 지금 이제 다양하게 마을 만들기든 도시 재생이든 주민 참여로 흔히 막 너무 많이 듣잖아요 요새요 뭐 바텀업 방식의 뭐 상향식의 주민 의견을 수렴해서 하는 이런 식의 공공 발주 프로젝트들이 많아짐에 따라 자연스럽게 이제 저희도 그런 업무를 수행하니까 그런 역할을 그런 롤을 맡게 됐고 사실 근데 이 분야의 일은 뭐 도시연대나 이렇게 옛날 참여 이런 식으로 시민단체 했던 어떤 오리엔티드 있는 기반에 있는 분들이 원래 10년 전부터 늘 해오던 방식이었는데 이게 어떻게 보면 도시재생이든 이런 좀 정부 3.0 이런 요구나 이런 시대 요구에 맞춰가지고 모든 사업 자체가 좀 이런 것들을 기반해서 가는 부분에서 저희도 좀 존재하는 부분이고요. 그 이에 보니까 이제 뭐 충주 도시 재생 사업, 안산 공동체 숲 사업, 뭐 이후 학교 공공 디자인 워크샵, 안산 통학로 개선 프로젝트, 뭐 이런 프로젝트들을 이제 하고 계셨거나 최근에 이제 하고 계시는 것 같은데 결국 이것도 이제 참여형 어떤 프로젝트인 것 같아요. 봤을 때는 그렇죠. 네. 그래서. 이 최근에 뭐 저도 페이스북에서 보긴 했지만 그 안산 통학로 개선 프로젝트 이거는 좀 되게 다른 어떤 젤리장인가요? 네 공공소통 아티스트 네. 젤리장이라는 네. 친구. 예. 그분과 협업을 해서 이제 진행한 것 같은데. 예, 맞습니다. 네. 네. 그 이야기를 좀 들려주세요. 어떻게 진행됐고 뭐 어떤 목적이 있었고. 네. 먼저 안산의 그 김동훈 단장님 사랑합니다. <웃음> <웃음> 아니 저희가 사실 본격적으로 이런 참여형 프로젝트를 하게 됐는데 있어서는 안산이라는 인연이 있었어요. 그러니까 저희도 지금 회사가 만 3년 좀 넘어가는 시점에 있어서 처음에 이제 안산이나 3년 전에 되게 작은 마을학교 이런 걸로 연을 맺게 됐고요. 그때 이제 
마을 만들기가 어떤 건지 주민들이랑 같이 도시를 만드는 게 어떤 건지 이런 기초적인 교육이랄까요? 그런 것들 마을에서 자원을 같이 발굴해보고 이런 차원의 일을 1년차 때 하다가 이제 2년차 때는 그분들을 데리고 본격적으로 마을 계획을 또 세워본 거죠. 한 10회차 정도의 워크숍을 해가지고 우리 마을을 좀더 더 밀도감 있게 돌아다녀 보고 같이 연구도 해 같이 고민도 하고 하다가 이제 어 우리 통학로 부분을 좀 개선해 보자 그래서 그 관련한 학부모님들이나 그좀 청소년 단체 시민 단체 이런 분들이랑 같이 이제 머리를 맞대고 고민을 한게 이제 또 작년 일이었고요 그때 이제 전반적인 계획이나 방향은 수립했었어요 근데 올해 이제 한게 그분들이랑 같이 실행을 이제 해본 거죠 저희가 생각했던 것들을 조금 더 디테일하게 풀어서 실행하는 것까지 한게 이제 3년 어떻게 보면 되게 차근차근차근 온 통학로 프로젝트는 좀 그렇게 사실 지금 도시재생이 말이 많은 게좀 빠르잖아요. 어떤 사람은 또 다른 형식의 새마을운동 같다 얘기도 하고요. 그러니까 굉장히 이 취지의 사업 취지에 비해서 빠르게 진행되거나 속도전에 어떻게 보면 아니면은 그 굉장히 뭐 10조 뭐 이런 뭐돈 이런 거에 되는데 그거에 비하면 그렇게 할수 있게끔 안산이 좀 많은 여건을 만들어줬었고요. 그래서 거기서 주민들과 같이 안전하지만 또 친구들한테 이제 인터뷰를 해보니까 친구들은 안전한 것도 안전한 거지만 안전한 건 학부모님 마음이고 친구들 입장에서는 재밌는 맨날 왔다 갔다 하는 길이니까 그 기간을 뭐 언제부터 언제까지 다 설정을 했었나요? 뭐 예를 들어 한 이거는 10일 동안에 완성을 해야 된다. 뭐 네, 예, 그런 그 기간이 디, 그래서 저희가 최종적으로 디자인을 발전한 게 2개월인데 디데이는 여름 방학 전 전주. 그때 하자. 그래야지, 그래서 애들 학교, 학교끼리나 애들 학교 수업과 연계해가지고, 그때 이제, 7월, 그때, 방학하기 전주에, 이렇게 딱 디데이로 잡고, 그전 차근차근차근 준비해서 같이 실행을 했죠. 그게 한 기간이 어느 정도 걸린 거죠? 실행, 실행만요? 그렇죠. 실행은 일, 하루 동안 했죠. 하루. 아, 하루 동안에 이제, 그, 이렇게 뭐, 설치하고 뭐, 이렇게 한 거예요? 근데 하루를 위해서, 그 전날 저희가 이제, 전반적으로 이렇게 세팅을, 그니까큰 구조 같은 거나 이런 것들 다 잡아놓고요. 애들이 예를 들면은 바닥에 뭔가를 부착하는 작업이면은 바닥에 붙일 수 있게 모듈 같은 거나 다 그리드는 그려놓고 저희가 망치랑 할수 있는 거다 준비해놓고 다음, 다음 날은 애를 똥똥똥 두드릴 수만 있게끔 이제 과정이나 그것들을 이제 설계를 한 거죠. 그래서. 음. 예. 그니까 하루 동안에 하는 이벤트, 하루 정도의 이벤트였고 그 모듈이나 그 결과물을 내기 위해서 세달 준비가, 준비 과정이 한세달 정도. 예, 3개월 정도. 아. 예. 그 기존의 이제 조경과 역할이나 이런 게 비워진 공간에 이제 뭔가 채워야 하는 설계들을 좀 많이 했는데 지금 이제 두 분이 하시는 세 분이시죠 총 하시는 분들의 일들은 뭐 이미 공간을 있는 곳에 채워져 있는 곳에 재창조한다는 좀 느낌이 들었거든요 뭐 이제 예를 들어 그게 이제 재생이라는 용어가 될 수도 있고 공간의 회복 공간의 재탄생이라는 용어로도 좀 제가 말을 바꿀 수가 있을 것 같은데요. 음, 그, 플레이버 후드? 뭐, 이게 오래된 놀이터를 좀 새로운 곳으로 좀 변화시킨 프로젝트인 것 같아요. 이것도 좀 재밌는 것 같은데, 예. 소개 좀 부탁드릴게요. 그니까 러 저희가 사실, 음, 이런, 흔히 커뮤니티 디자인이죠. 이런 작업들을 하다 보니까 하게 됐어요. 사실 저희가 처음에 회사 시작할 때 3.0도 그렇지만 조경, 저희 어벽이 뭘까 했을 때 순수히 조경 설계는 하기 싫어서 나온 것도 있고, 그냥 캐드를 한다거나 공간을 한다거나 근데 그러다가 서울 백을 계기로 해서 이런 다양한 커뮤니티 디자인 프로젝트를 진행해 왔는데요. 그 중에서 이제 아까 말했던 것처럼 안산이 
저희를 좀 좋게 봐주시고 이런 기회를 또 주셨어요. 그래서 그때 했던 거는 주택단지에 150세대 미만은 법적으로 놀이터가 필요가 없어요. 근데 처음에 그냥 그 빌라가 단지가 만들어질 때는 아예 놀이터가 있었죠. 근데 그게 10년이 지나고 15년이 지나다 보니까 자연스럽게 시설도 노화되고 녹슬고 그래서 거기를 사람들이 폐쇄하고 주차장을 만들고 싶고 주차장을 한 칸이라도 늘리고 싶고 이런 상황이었는데 그런 상황에서 어떻게 이 공간을 다시 놀이터가 아니더라도 주민들의 좀 커뮤니티 공간을 만들 수 있을까 그래서 공동체 숲, 숲이라는 게 그게 조금 다중적인 의미인데요. 그러니까 사람들이 모이는 곳, 그러니까 커뮤니티 공간으로 만들 수 있을까 그래서 숲과 뭐 휴식, 숲과 놀이, 숲과 교육 이런 것처럼 그 공간을 다시 한번 좀 사람들이 이용할 수 있는 공간을 만들 수 있지 않을까라는 취지에서 진행했던 프로젝트고요. 그래서 저희도 이것도 마찬가지로 주민들을 만나서 이 공간에서 어떤 걸 하고 싶으세요? 저희는 프로그램을 묻는 거죠. 그분들이 이 공간에 다시 어떻게 하고 싶으신지, 뭐 쉬고 싶으신지, 운동을 하고 싶은지, 아니면 빨래를 걷고 싶으신지, 텃밭을 하고 싶으신지 이렇게 프로그램에서 얘기를 듣는 시간이 한번 있었고 그 다음에 그걸 바탕으로 저희가 기본 구상안을 그려가면 은 거기서 사람들이 이제 또 의견을 주시죠. 그래서 이런 부분에 대해서 저희가 조금 자꾸 이렇게 수렴을 해가면서 기본 계획을 해가지고 실제로 지금 이 공간이 거의 한 20개에서 넘게 안산에서 이렇게 만들어졌어요. 사람들이 새로운 휴식 공간을 재탄생해서 거기를 다양하게 좀잘 활용하고 계시는 것 같고요. 그래서 저희도 그런 의미에서 좀 뿌듯했던 프로젝트였어요. 예, 여기서 또 제가 이제 궁금한 게 있는데, 음, 이렇다, 그러니까 이렇다라는 건 뭐냐면, 이제 어쨌든 참여형 커뮤니티 디자인, 뭐 이렇게 해서 결과물이 나오는데, 그 과정 속에서 이제 그 디자이너의 역할이 있을 거예요. 근데 이그 디자이너는, 어, 철학, 자기 철학이나 자기 생각이 들어가면 되는 건가요? 안 되는 건가요? 궁금한 게. 어 당연히 들어가는 게 맞고 들어갈 수밖에 없는데요. 이제 그거를 어느 과정에서 어떻게 녹여, 녹여내느냐 그리고 어느 정도까지 녹여내느냐는 이제 그때 그때 항상 고민이 되는 부분인 것 같아요. 사실은 제가 이제 뭐 책에서 읽었는데 이런 커뮤니티 디자인 내지는 뭐 참여형 디자인들의 가장 좀 어려운 부분들이 음 결국 결과물들은 보수적일 수밖에 없고 대중적일 수밖에 없고. 표준화될 수밖에 없다라는 결론이 나오는 나 하더라고요. 왜냐하면 내 개인의 작품이 아니기 때문에 내 개인의 결과물이 아니기 때문에 그래서 이 커뮤니티 디자인과 이런 공공 영역 부분에 대해서의 그 디자인의 그이두 분들의 생각들을 좀 들어보고 싶었습니다. 근데 이렇게 반대 얘기가 오히려 더 많은 것 같아요. 그러니까 야마자키 요라고 일본에서 커뮤니티 디자인 어떻게 한국에도 많이 강연을 했었고 이런 커뮤니티 디자인 계에서는 많이 알려진 어떻게 보면은 그 사람이 디자인 자체가 그런 과정을 디자인한다고 참여의 과정을 디자인한다는 좀그 사람도 조경을 적용한 사람이에요 일본에서 근데 그분이 썼던 책에 보면은 어떻게 사람의 의견을 이렇게 들어온데도 디자인이 이렇게 어떻게 보수적 이렇게 평범하게 나온 자체가 문제가 아니냐 그 말이 어떻게 더 맞게도 들리거든요 실제로 아까 물어보셨던 게 그럼 이런 과정에서 저희 역할은 무엇이냐라고 했을 때 명확하게 그분들이 어떤 활동이 만약에 운동 공간을 하고 싶다고 하셨어요. 그럼 저희는 그거에 맞는 포장, 식재, 시설 이런 것들을 다잘 셀렉해서 그 다음에 저희가 했던 방법은 금액이 정해져 있던 금액이 있다 보니까 사람들이랑 이 금액, 이 금액이 어떤, 어느 정도 금액이 소요되고 이게 어떤 공법으로 진행이 되고 그래서 이렇게 되는 거고 그러니까 설득의 과정이 들어가는 거죠. 그 사람들한테 의견을 듣고 같이 대화를 하면서 저희가 관철시켜야 되는 부분 같은 것들은 
어떻게 하면 강요나 어떻게 하면 그런 게 아니고 설득의 과정으로 가서 충분히 이해를 시켜서 그게 의견이 좀 합의가 돼서 그 절충안이 돼서 할수 있게끔 그또 아까 말했던 그 커뮤니티 디자인 책에 보면은 어 저희가 디자이너가 그러면 그 커뮤니티 디자인에서 해야 될 일은 어 사람들은 어떠한 공간을 하는데 프로그램에 대해서 얘기를 하면은 디자이너는 그게 동그라미가 좋은지 세모가 좋은지 형태죠 아니면 빨간색이 좋은지 파란색이 좋은지 그러니까 이런 것들을 결정하는 역할은 저희가 늘 해야 되는 부분이고 감당해야 되는 부분이고 그것들은 계속 그렇게 가져가야 되는 부분인 것 같아요 그 어떤 전문가가 실험을 했는데 어 어느 하나의 문제를 놓고서 전문가와 비전문가 여러 명을 놓고서 문제를 풀게 했는데 결국은 답에 가까운게 접근한 사람은 비전문가의 많은 사람들이 했던 결론이었다 그러더라고요. 그게 이제 뭐 집단지성 뭐 이런 얘기로 나눌 수 있는데요. 결국 지금 시대에는 한 사람이 전문가보다 이렇게 많은 사람들이 협업을 해서 나오는 결과물들이 더 좋은 결과가 나올 수 있을 거라고 저도 생각을 합니다. 맞나요? 네, <웃음> 동의하시나요? 그렇게 믿고 있습니다. <웃음> 뭐, 그니까, 저희 나름대로는 사실 설계를 할 때에도 좀 특이한 걸 해보고 싶다는 생각을 많이 했었거든요. 저희가 지금 도시 기획이라고 딱 다시 새삼스럽게 좀 들어보니까, 뭐 이런 거창한 걸 넣어놨을까. 음. 도시를 기획한다니. <웃음> 음. 되게 좀, 마, 말을 저희가, 예, 좀 저희, 저희가 너무. 저도 생소했어요. 도시 기획이. 도시를 어떻게 기획하는데. 그 도시 기획이라는 거에 아마 지금 검색해보시면 가장 좀 잘하고 있는 회사가 어반플레이라는 회사인데, 거기가 도시의 다양한 컨텐츠들을 만드는 것들을 그 그게 저희 서울백처럼 어떻게 보면은 도시의 다양한 어떤 공간에 대한 관심을 지금 심지어 네이버랑 제휴를 맺어가 네이버 플레이스에 이제 계속 그런 공급을 하는데 그런 컨텐츠 말고도 거기서 다양한 행사 같은 거 지금 연남동인가 거기는 또 연남 걷다 아, 연희동이다 연희 걷다 또 이런 것들도 만들기도 하고 그래서 도시에서 사람들이 조금 다양한 활동을 경험할 수 있도록 하는 것들. 그런 것처럼 비슷하게 했던 게 저희가 산책버스라는 거였는데 지금 서울역 고가 말이 많잖아요 지금도 말이 많고 시작도 말이 많고 과정도 말이 많았었는데 지금 오늘 자리 없는 광현이라는 친구가 서울역 고가 처음에 시민 아이돌 공모 지금 MBRDB 되기 전에 시민 아이돌 공모 먼저 했었는데 그때 그 친구가 냈던 안이 그러니까 최우수상 대상을 받았었어요 그때 했던 게 사람끼리라는 주제였어요 그러니까 처음 의도는 아마 그 아이돌 공모를 하면 그 고가 위에 어떻게 그 사이트죠? 원 사이트에 다양한 디자인들은 정말 많이 아이디어 나올 거다. 근데 우리가 집중해야 될 거는 어떻게 하면은 서울역의 뒤편과 앞편을 그 있는 어떻게 하면 그 취지로 봤을 때이 주변이 살지 않으면 이 위가 어떤 디자인을 어떤 삐까뻔쩍하게 온들 되지 않겠다 해서 그 공간을 이어주는 것들에 좀 초점을 맞춰서 아이디어를 내보자. 그래서 뭐그 사람길 해서 그뭐 우리 뭐 홍대역 2번 출구 이런 것처럼 우리 서울역 고가 8번 출구에서 만나 했던 것처럼 이렇게 한 제안도 하면서 그 공간을 잇는 것들에 대한 아이디어를 냈었어요. 사람끼리의 아이디어. 근데 그게 이제 자연스럽게 시민 아이디어 공모가 이번 현상 설계 안에도 반영이 돼서 이제 만들어졌는데 그때 저희가 했던 게 그러면은 그, 그 공간을 알리기 위해서 기획했던 게 산책버스라는 프로그램인데 그 산책은 걷다잖아요. 근데 버스 이런 것처럼 그 마을버스처럼 그 동네를 마을 투어 그러니까 실제로 사람들한테 서울역 뒤에는 어이고 시리가 예. <웃음> 그래서 실제로 드라이, 드라이버 같은 옷을 입고 사람들한테 이 공간을 
좀 주변에 송기정 공원이라든지 다양한 공간을 좀 버스식으로 다음에 승차하고 하차하고 해서 이런 프로그램을 운영했단 말이에요. 사람들이 공간을 알수 있게 좀 어, 재미있는. 안내양 복장도 하고 그러시던데요. 예, 저희가 맞아요. 버스 이제 기사는 안내양 복장을 하고 나름대로 이제 버스를 몰고 가는 것처럼 사람들을 인솔을 해서 뭐 백범광장이라든지 그 주변에 있는 도시의 컨텐츠들을 이제 소개를 해서 이게 실질적으로 좀 고가 자체가 플랫폼으로서 역할을 할수 있게끔 이 주변에 이런 재미난 컨텐츠들이 많이 있다라는 거를 좀 홍보하는 프로그램을 했었어요. 그러니까 저희 나름대로는 그때 지금 고가가 이제 만들어지기 전에 그 서울역 고가를 개방하는 행사를 했을 때에 이제 저희가 그 프로그램 운영을 했는데 그 안에 반응은 어땠나요? 그 안에서는 가장 반응이 좋았다고 예, 저, 저희는 네. 자평을 하거든요. 실제로 그때 이제 시장님도 오셔가지고 막 저희 앞에 부스 앞에서 아 이런 청년들이 나와야 된다고. <웃음> 저희 책도 찍어가시고 페이스북 올리시고 막 그러셨는데 오. 그대로 연락이 없으시더라고요. <웃음> 네. 그러니까 뭐 그러니까 그런 요소 같은 거 저희가 마이너스 플러스 백이 도시를 변화시키는 유쾌한 상상 이런 것처럼 좀 유쾌하는 작업을 하는 거를 많이 하고 싶었는데 아까 여건을 말씀드렸지만 아마 이런 비슷한 디자인 견은 다 비슷한 고민일 것 같아요. 그래서 현실적으로는 사실은 저희가 산책 버스나 이런 것들에 대한 제안이나 저희가 제안을 먼저 할 수도 있고요. 그러니까 그런 기회가 일로 엮였을 때. 그 일에서 좀 그런 요소를 좀 가미시키는 가장 현실적인 방법이 아닌가? 저희가 아예 지금 열일 다 제치고 다시 서울백 2를 만들고 하는 것들보다 계속 프로젝트 내에서 우리의 뭐 철학이라면 철학, 생각이라면 생각, 그 과정을 뭐 1집, 2집, 3집 내듯이, 앨범 내듯이 그런 식으로 변주해 나가면서 계속, 음, 확장하고 진화하는 게 가장 제 카드값을 생각하면 현실적이지 않나? <웃음> 근데 <웃음> 그, 저기, 보면은 이제 조경 설계 기본 계획이나 뭐 이런 것들도 제가 보니까 많이 하시더라고요. 근데 사실은 이 조경 설계나 조, 조경 계획은 이 회사랑은 조금 안 맞는다는 느낌이 좀 약간 들었어요. 근데 그래서 이게 뭐냐면 이제 그 윤종신이 그 자기 예능을 많이 하는 이유가 어쨌든 내가 가수를 키우고 내가 노래하고 싶어서 거기서 번 돈으로 내가 음악을 한다. 이런 얘기를 했거든요. 근데 약간 그런 느낌을 받았으니까 조경 설계하고 기본 계획 만들어주고 뭐 이렇게 또돈 하고 이제 내가 하고 싶은 분야 이런 프로젝트 재미나는 프로젝트를 겸해서 하는 느낌을 좀 받았어요. 저희가 이 회사를 하면서 가장 좋은 점은 처음 일을 시작할까 말까 선택권이 있잖아요. 회사 직장원 직장 입장이면은 하라 그러면 하는 거고 말하면 많은 거잖아요. 그래서 나름 저희 기준에서는 그러니까 의미 재미 머니로 봤을 때 그러니까 뭔가 대한제국의 길이든 설계 그냥 일반 설계 일이든 우리한테도 이게 어떤 의미가 있겠다라는 그 의미가 더큰 것도 있고 작은 것도 있지만 그렇게 해오긴 했어요. 이런 분들 연락 주세요. 뭐 이런 멘트가 있을까요? 아니 저희가 이런 거 진짜 못해요. 그러니까 <웃음> 뭐, 맨날 형왕이 저한테 페이스북 좀 하고 이런 거좀 마케팅 브랜딩의 시대니까 서울백 때는 그런 걸 했었던 것 같거든요. 근데 아, 이상하게, 저는 페이스북도 하긴 하긴 해요. 근데, 오히려 인스타그램도 많이 한다 그러나, 이제 페이스북에 무슨 글을 쓰는 게, 내가 또 뭐가 하고 있다는 게, 저는 오히려 지금 40대 분들 중에, 제가 페이스북 팔로워 중에, 뭐 되게 오늘 외로워서 혼자 있고 싶다는데, 또 페이스북에 올린 분들 있잖아요. 그러니까 아, 뭔가, 아니면 페이스북에 올리는 어떤, 그, 그거를, 아, 왜잘 못하겠어요? 왜, 뭐를, 왜 그러지? 근데, 그래서, 그걸, 그걸 잘할수 있는 사람이 있으면 좋겠다는 생각은 했어요. 그래서 저희가 만약에 사람을 한명더 만약에 뽑는다면, 어떤 사람 좋겠다. 인가 했을 때 홍보나 마케팅의 어떤 겸한 그런 좀 재능이 있는 친구를 하면은 보완이 되겠다라는 생각을 좀 했었고 중요하죠. 
아니 중요합니다. 지금 중요해요. 그, 제가 이거 조회수가 한 500개 돼, 500명 돼요. 500명이요? 네. 아. 그래서 500명의 업체분들도 들을 수도 있고요. 네. 그러니까 다양한 분들 들을 수 있어서 어느 정도 홍보를 해주시면 갈 수도 있어요. 뭐다 아시는 분은 아시겠지만은 뭐 저희 조경일은 웬만한 거다 합니다. 다할수 있고. 네, 도시 재생이나 마을 만들기나 그런 어벽에 속하는 것들도 하고요. 또 재밌는 거, 그러니까 한. 이 팀이랑 같이 좀 재밌는 거, 도시 공간에서 재밌는 걸 해보고 싶다 하면 저희는 너무 감사하게 그 일을. 돈이, 돈은 상관이 있나요? 아니, 아까 말씀드렸듯이 재미, 의미, 머니. 그러니까 머니도 아... 존재는 해야죠. 저희가 그냥 이렇게 뭐 커피 한잔 사주시고 하면은 저희도 그냥 커피만 먹고 오는 거고요. <웃음> 진짜로 저희는 오히려 회사 홍보보다 저희를 어떻게 홍보하는 대상이 아 진짜 저희 세 명에서 같이 3년 동안 했었어요. 정말 어떻게 보면은 다른 모든 스타트업이나 디자인 계열 사람들이 제일 부러워했던 게 저희가 했던 프로젝트나 이런 것보다 저희 관계를 제일 부러워했어요. 사실은 제가 네덜란드에서 오고 나서 제가 제일 좋아하는 형이었고요. 형이고요. 지금도. 그 다음에 광영이라는 동생 제가 제일 좋아하는 동생이었어요. 한 학번 차이고. 그래서 세 명에서 시작을 해서 그런지 차, 처음부터 돈이 벌리거나 아니면은 갈등이 되게 많잖아요. 만들어가는 과정이다 보니까 근데 나름 저희 셋이 이런 이런 시간이 있었고 그래서 이게 독도 있었지만 나름 이 안에서 긍정적인 면이 되게 많았던 것 같아요. 그러니까 좋을 때 같이 가는 거는 그것도 또그 문제가 있겠지만 어려울 때 이제 같이 이게 만들어가는 게 있었는데 그래서 좀 이런 고민을 아니면 저희 앞으로 하는 것들을 같이 하고 싶은 사람 아니면 그런 친구가 있으면 오히려 이거 듣고 연락 주시면은 저희는 너무 더 반가 더 반가울 것 같아요. 다른 일보다 그런 사람 같이 할 같이 고민을 나눌 수 있는 사람이 다양한 분야의 사람 아니면 같이 회사를 할수 있는 사람이 있으면은 아니면 광현이가 돌아왔으면 좋겠고 <웃음> 광현이 듣고 있니? <웃음> 광현이가 재밌 설만하니? <웃음> 다른 분야들하고 협업한 경험들이 좀 많이 있으신가요? 이번에 안산 같은 경우는 예를 들면 공공소통 아티스트 젤리장이라는 친구 네. 그 공공소통 아티스트도 굉장히 생소한 직업인 것 같아요. 본인이 만든 예, 직업 본인이 본인이 무슨 이제 뭐 컨설턴트 1호 이런 거 대한민국 1호 이런 것처럼 아직은 사실은 공공소통 아티스트로 일반 대중들이 가장 쉽게 할수 있는 사람 제가 보기엔 비슷한 계열이거든요. 아, 외국 분이세요? 젤리장 아니 아니요. 그 지금과 그런 거 표방해요. 약간 <웃음> 그 캔디창이라는 그 호주의 작가가 있는데 그 작가가 제일 유명한 게어그 비포 아이 다이라고 해가지고 칠판에 내가 죽기 전에 하고 싶은 것들을 계속 쓰게 하는 어떤 참여형 이런 아티스트 작업을 많이 했던 작가가 있어요. 또 I wish I was 해가지고 이 공간이 과거에 어땠다는 것들을 스티커로 받기도 하고 그러니까 그 사람은 되게 좋아해요. 그래서 그 사람을 좀 롤모델처럼 삼고 있는 친구인데 그래서 캔디니까 자기는 젤리. 그래서 예 근데 그 친구 성향이 약간 좀 저는 젤리장은요, 이런, 저는 너무 좋아하는 아티스트인데, 아무튼, 아까 말을 하다 말았는데, 일반 대중들이 아마 공공소통 아티스트에 가장 좀빡 떠오를 수 있는 사람은 이재석이에요. 광고천재 이재석이라고 부르는 사람 있잖아요. 그 사람이 그런 공공작업들을 굉장히 많이 했어요. 뭐, 경찰이랑은 어떻게 보면 간판에 공익 캠페인, 어, 공익 캠페인 많이. 위주로 많이 했죠. 그래서 그것처럼 그 친구도 어떻게 보면 그런 계열에 있는 친구인데, 좀더 소소하게 이런 공공에서 일어나는 문제들 이게 층간소음이 될 수도 있고요 내부일이 될 수도 있고 아니면 지금 연트로파크도 엄청 문제가 있었던 게 그게 연트로파크가 잘 돼서 사람들이 너무 이차리고 너무 좋지만 그 주민들이 있잖아요 그래서 소음이라든지 아니면 또 강아지 배변이라든지 아니면 맥주를 버리고 그냥 쓰레기를 버리고 가는 문제라든지 그런 문제 같은 거는 그 친구는 좀 되게 좀 부드럽게 
이런 거 사람들이 소통하면서 해결하는 이런 방법을 하는 친구인데 지금 저희랑 안산 프로젝트 할 때는 좀꼭 꼭 같이 하는 친구기도 한데 지금 안산에 따로 이제 프로젝트 하고 있고요. 안산에 그 친구가 뭐 오늘 안산이라는 주제로 해서 이런 캠페인도 하고 있고 젤리장 홍보했다. 저, 저 정말 이 친구는 그냥 공공소통 아티스트로 혼자 일하거든요. 근데 잘또 재밌는 프로젝트를 계속 할수 있고 저희랑 또 이렇게 같이 할수 있으면 좋겠어요. 서울백 할때 이제 그때부터 만나 알게 돼가지고 음. 어떤 자리에서 이제 비슷한 생각을 갖고 있다라는 걸 공유하게 돼서 그 뒤로 연락하면서 지금 같이 음. 일도 하고 있는데요. 재밌네요. 저희가 사실은 또 그때 산책 버스 할 때에도 이런 행사를 기획하거나 하는 친구들도 만나게 되고 하면서 어떻게 보면은 그런 게좀 다양한 사람을 만나게 됐던 것 같아요. 그러니까 저희가 도시기획이라는 이름을 쓰게 된 것도 좀 그런 영향이 있었던 거고요. 그러니까 사무실에 앉아서 이제 그런 조경 계획 같은 걸 하다가 현장에서 그런 실질적으로 일어나는 이벤트나 이런 캠페인이나 이런 것들을 보다 보니까 너무 생동감을 느끼는 거예요. 에너지, 에너지를 느끼고. 그래서, 아, 이런 부분들도 굉장히 매력이 있다. 경관이 꼭 지속되는 게 아니라 어떤 찰나의 순간에 되게 빛났다가 없어지더라도 되게 의미 있는 경관이 될수 있겠다. 그리고 그 안에서 짧지만 되게 강렬하게 메시지를 전달하는 경우들이 많이 있잖아요. 흔히 도시에서 요새 지금 지금 화두 중에 하나가 이런 사회 실험. 그러니까 도시의 생이란 계획만 세워놓고 굉장히 이제 5년 동안 진행되는 거 되, 되다 보니까 오히려 이렇게 작고 빠르고 뭔가 이렇게 하나를 실험해보고 이게 도, 돌아가는 걸 보고 이제 좀더큰걸 해본다거나 이런 식으로 그런 실험들이 더 많았으면 좋겠다는 생각해요. 공간이 고정화되기 전에 아니면은 굉장히 대규모의 자본이 투입되기 전에 시범적으로 이런 것들을 만들어보고 테스트해보고 이런 과정에서 피드백을 거쳐서 이제 좀 고정적인 어떤 좀 시설물들이나 이런 공간이 만들어지는 방향이 만들어지는 방향이 좀 앞으로 더 많이 저희가 아니더라도 그런 작업들이 많이 도시에서 일어났으면 저희도 좀 관심있게 많이 볼것 같아요. 저는 그 얘기가 되게 재밌는데요. 이제 어, 이 분야에 이제 조경하시는 분들이 좀 많이 있으실 것 같아요. 이미 하신 분들도 있고 지금 이제 그렇죠. 예, 소장님 네. 네. 와이프분도 지금 그 분야에서 일을 하고 계시고 <웃음> 맞습니다. 그렇죠. 네. 네. 어이 분야에 이제 뭐 학생들이나 뭐좀이 분야에 좀 진출하고 싶은 사람들이 있을 거예요. 근데 아직 시장이 뭐 많은 것도 아니고 그런 것 같은데 뭐이 분들한테 뭐 해주실 말씀이 좀 있을까요? 내지는 또는 뭐 이런 조경 분야에서 청년 창업 음. 할수 있는 의욕이 있는 친구들도 있을 수 있거든요. 두 번째 청년 창업부터 만약에 제가 어, 얘기를 드리자면, 저희도 사실 업데이트 된게 2015년 기준이긴 해요. 그때까지 모든 지원을 다 봤었거든요. 그래서 사실 지금은 저희가 했을 때보다 훨씬 많은 청년 창업 관련된 지원 프로그램은, 지원 프로그램 엄청 많은 것 같더라고요. 그래서 공, 크게는 공간 지원, 그 다음에 그 사무실 지원이죠. 공간 지원해주는 게 있고, 시드머니를 지원해주는 게 있고, 근데 제일 중요한 게 사업 계획서를 무조건 다 제출하게 돼 있어요. 근데 중요한 건 저희도 이거 넣을 때 조경 설계회사로 넣은 게 아니고요. 아까 이런 공공재단의 ICT 기반을 접목하겠다. 그게 실제로 실현되든 안 하든 아니면은 이것들의 의지가 그래도 그때는 있어야죠. 근데 조금, 어, 기성업계 플러스 알파가 있어야 돼요. 그래야지 이게 새로운 신사업으로 인정이 되고 없는 것들을 만들어내가는 것들이 있어야 심지어, 근데 그게 너무 어려운 게 아니고요. 예를 들면 저희가 청년창업 팀 중에 하나가 똑같이 양초를 만드는 팀이었는데 그 양초를 근데 파라핀을 안 쓰고 무슨 어떤 천연 오일로 쓰는데 이것들의 틀을 자체를 뭔가 
컵케이크 모양으로 만들었어요. 그러니까 없던 형태가 나온 거죠. 그러니까 크게 다른 건 아니잖아요. 어떻게 디자인의 문제일 수도 있고 원료나 이런 문제일 수도 있고 그래서 어쨌든 새로운 청년 창업을 희망하고 싶은 친구가 있다면 조금 기존의 조경을 기반으로 하더라도 플러스 알파된 그그 그 지점은 어떻게 제가 찾을 수 있는 건 아니니까 자기 관심사에 찾는 건데 그걸로 사업 계획서를 만들 만들어서 지원을 하면 아마 지금은 너무 다양한 프로그램이 있어가지고 아마 잘 되실 것 같아요. 사실 뭐 어떤 분야의 일을 하든 창업이라는 거는 힘들죠. 준비를 많이 해야 되는 게 맞는 것 같아요. 저희는 좀 운이 좋았던 건지 나빴던 건지 모르겠는데 좀 의도하지 않은 시기에 이렇게 회사를 만들어서 진행을 했는데 저는 좀 그런 실질적인 얘기보다도 그런 것 같아요. 그러니까 일단은 도시재생 분야만 먼저 얘기를 하면 저도 원래 설계사무소를 다니다가 제가 앞으로는 아마 도시재생이라는 분야가 조경 쪽에서 좀 뻗어 나갈 수 있는 그런 부분일 거라는 생각을 많이 했었거든요. 그때 당시에 제가 듣기로는 일본 같은 경우에는 이미 조경 설계를 전문적으로 하는 업체들이 많이 죽었고 컨설팅을 하는 형태로 많이 바뀌었다고 하더라고요. 그, 그 흐름이 약간 도시재생의 그런 흐름이었고 그래서 이제 제가 알고 있는 회사 중에 저희한테도 좀 초기에 많이 도움을 줬는데 지금도 도움을 주고 있지만 그 지역 활성화 센터라는 회사가 있는데 거기는 이제 농촌 어메니티로 시작을 해서 지금 도시재생도 하고 있는데요. 그 회사에 사실 많은 분들이 다 조경 전공을 하신 분들이세요. 그래서 저희가 공간을 그동안에 어쨌든 저희는 그 문을 열고 나갔을 때 펼쳐지는 그 외부 공간에 대해서 다 관심을 가지고 있고 어느 정도 전공으로서의 전문 지식을 가지고 있잖아요. 그래서 조금만 시야를 더 넓히거나 방향을 약간만 틀어보면 할수 있는 분야들이 되게 다양하다고 생각이 들거든요. 아까 제가 창업에 관련된 얘기를 드렸다면은 혹시 이런 어벽에서 일하고 싶은 친구가 있다면 아까 말씀했잖아요. 그래서 어떤 어떤 얘기를 하면 좋을까 생각난 게 이게 기량은 늘수 있는데 성향은 잘안 바뀌거든요. 근데 만약에 이런 커뮤니티 디자인 같은 일을 하려는 마음이 있는 친구가 있다면은 기본적으로 조금 더 어, 활동적인 성향의 친구면 조금 더 유리할 것 같아요. 그 다음 성격 자체가 조금 더 맺고 끊는 거나 이런 것들에 대해서 좀, 어, 기본적으로 메뉴를 정하는 것도 그렇고요. 좀, 조율 같은 것들을 좀 가는 것들을 많이 했던 친구면은 그런 성향이죠. 그런 것들이 조금 더 자연스러운 친구면은 이 분야에서 조금 더 유리하게 적응할 수 있지 않을까. 실제로 설계를 해서 내 고민해서 하는 것들보다 누군가 부딪히고 만나고 회의하고 워크샵을 하고 이렇게 상대하면서 어떻게 하는 것들도 많고 아니면은 돌아다니는 일들이 많다 보니까 사무실에 있는 것들보다 그래서 이런 체질 이런 게 조금 맞아야 이게 오래 갈수 있는 가능성이 있잖아요. 그래서 아마 그런 성향의 친구면은 하지 않을까. 근데 이상하게 그런 성향의 친구도 그렇게 회사에 들어가게 되면은 길게는 다못 버티더라고요. 너무 힘드니까. 왜냐면은 학교에서는 보통 프로젝트 같은 거를 졸작을 한다면은 하나의 사이트를 뭐 3개월, 6개월 동안 이렇게 꾸준히 하는 것들을 저희는 늘 그렇게 배워왔잖아요. 근데 실제로 이제 이렇게 현업 필드에 들어오면 얽혀있는 프로젝트가 최소 3개 이상은 되고 왔다 갔다 하게 되고 또뭐 잔업 같은 것도 하다가 또 보고서 써, 써야 되고 오히려 되게 묵묵하게 연구하고 그러, 그런 여건이 아니다 보니까 쉽지 않을 거예요. 그러니까 스위치를 굉장히 빠리빨리 
해야 되는 어떤 부분들이 그러니까 축구로 얘기하자면 공수 전환이 굉장히 빨라야 되는 친구 그거는 아마 적용설계 어느 분야도 마찬가지지만 여기는 특히 또 그런 부분이 있는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 그런 거에 적응을 좀 하는 거에 수월한 친구면은 그러니까 그렇지 않아도 하다 보면 할수 있으니까 근데 유리하지 않을까 이런 생각은. 앞으로 어떤 사람으로 성장하고 싶은지 제일 좋은 거는 잘 먹고 잘 살고 싶고요. 아. <웃음> 뭐 너무 당연한 건데 사실은 어 당연히 사실 저희가 마이너스 플러스 100으로서 좋은 회사로 성장을 했으면 좋겠다라는 욕심도 있는데 그게 어떤 회사일지는 지금까지도 저희 둘이 많이 얘기를 나누고 결론을 내리지 못했어요. 처음에 저희 했을 때는 뭔가 좋은 작품들을 많이 만드는 것들 이런 얘기 많이 했다면은 두 번째 광연한 친구 같이 있을 때는 그때는 조경이 오히려 뒤에 있고 우리가 뭘 하던 간에 우리가 좀 같이 이 멤버 너무 좋으니까 같이 할수 있는 것들 같이 행복할 수 있는 것들 이런 방향을 했다가 지금은 또 약간 아, 뭐 어떤 거지 모르는 거고 저도 개인적으로는 이런 도시 재생이나 이런 쪽에서 어, 굉장히 좋고 잘 말, 막상 또막 하다 보니까 생각도 많아지면서 이게 맞나? 반문이 들고요. 근데 그냥 저는 앞으로 했을 때 언젠가부터인가 굉장히 멀리를 안 보는 버릇 생겼어요. 아까 말했던 것처럼 그런 의미에서 저는 사실은 한국에 와서 설계사무소도 아니면 다른 것도 고민하면서도 저는 서울연구원이라든지 이런 연구 쪽도 맞지 않을까 생각했었거든요. 서울백을 막 하면서. 그래서 지금 제가 생각하는 건 어떤 사람 이런 것들을 제가 어벽으로 한다면은 연구자인데 젊은 연구자죠. 근데 좀 현실 기반한 그런 계속 연구를 하는 사람이었으면은 그런 사람으로 성장하고 싶다 했으면 좋겠다라는 생각이 그냥 개인적으로는 있어요. 그게 어떻게 될지 또 모르겠어요. 지금은 그래요. 공부를 좀더 하고 싶은 생각이 있어요. 그런 공부가 아니죠. 아니죠. 오히려 학교에 가서 공부하는 게 아니고 아까 제가 사업계획서 아까 얘기했던 것처럼 그런 실험이나 연구 같은 거나 아니면 이 분야 내에서 좀그 현장 안에서 있는 것들을 바탕으로 그러니까 책, 책상에서 이렇게 멀리서만 보는 게 아니고 조금 더 돋보기까지는 아니지만 그 안에 들어가서 있는 것들을 실질적인 좀 반영하는 것들을 많이 더 고민해보고 싶다 이왕 연구를 하는 거면 결혼하셨나요? 예? 결혼하셨나요? 아니요 할, 하고 싶어요 하고 싶어요? 예. 찾아... 결혼했습니다 아, 네 아신 제가 아시는 네, 분과 네. 네. <웃음> 아 그러시구나 친구는 있, 있어요, 아, 있어요? 있어요. 아, 사이가 지금은 조금 안, 안 좋은데 아, 네, 영상 보니까 네. 영상 뭐 보이스 <웃음> 우리 그래도 9년 만났잖아 다시 돌아와줘 광현아 너도 돌아와줘 <웃음> 제 음악 깔아드릴게요 <웃음> 아뭐 저희가 처음 음, 서울백이라는 프로젝트로 시작한 이 마이너스 플러스 백이라는 회사에 대해서도 좀 얘기를 했고요. 어, 뭐 중간에 이제 도시재생과 연관된 참여 커뮤니티 디자인, 안산 프로젝트에 대한 얘기도 했고, 그 속에서 어떤 생각들을 하시, 하셨는지 충분히 제가 들었다고 생각을 하고요. 그리고 이제 이 앞으로도 어떤 회사가 되고 싶은지, <웃음> 개인 스스로도 어떻게 발전하고 싶으신지 또 들었습니다. 마지막으로 짧게, 음, 소감, 뭐, 지금 저희가 팟캐스트를 했는데요. 짧게 소감 좀 부탁 좀 드려도 될까요? 아, 네, 저는 원래 팟캐스트 자체를 굉장히 애청하는 편인데 되게 재밌게 하고 싶었는데 저는 뭐할 말도 별로 없었고 너무 긴장을 많이 한것 같아요. 또 감기까지 걸려가지고 
기침 계속하고 너무 죄송하고요. 그 저희 뭐 아무튼 이거 들으신 분들 중에서 혹시 관심 있으신 분들은 연락을 좀 주셨으면 좋겠습니다. 어떤 식으로든 뭐 그게 일에 관련됐건 뭐가 뭐 저희는 사실 꼭 그게 프로젝트성이 아니더라도 뭐또뭐 뭐 저희가 뭐 직원을 뽑거나 뭐 이런 문제가 아니더라도 그냥 저희랑 같이 만나서 얘기해 보고 싶다 이런 분들도 있, 있으시면 연락 주셨으면 좋겠고요. 음, 연락처는요. 서울 백 인포 주메일인데 S E O U L 그다음 숫자로 100 그다음에 인포 I N F O 하고 골뱅이하고 gmail.com으로 이메일로 문의를 주시면은 감사하겠습니다. 네. 친절한 설명 감사합니다. 네. 뭐 그렇습니다. 그래서 연락 많이 부탁드리고요. 저희 좀 이렇게 새로운 사람들 만나는 걸 되게 좋아해요. 왜냐면은 저희가 이렇게 에너지가 없을 때 그렇게 새로운 만남을 통해서 회사가 한 단계씩 한 단계씩 좀 커나갔던 것 같거든요. 그래서 관심 있으신 분들 많은 연락 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 어, 저는 정말 짧게 한다면 저희 회사 되게 잘 되고 유명해져가지고 다시 광현이가 돌아왔으면 좋겠어요. <웃음> 아, 그 광현이가 지금 되게 보고 싶은데요. <웃음> 어, 진짜 좋은 친구예요. 정말 네. 어디 가도 잘할 겁니다. 네. 아, 이제 좀. 저희가 이제 마무리를 좀 할게요. 이제 나와주셔서 너무 감사드리고요. 꽃기 사이 5회 팟캐스트를 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.